2: میرے Thank you. جت کوئی رہتی نہیں تو یہ ہوتا ہے میرا ہے میں تیرے لیے
1: سامعن خدامن کی تعریف میں ابھی جو خوبصورت گیت آپ نے سنا یقیناً یہ گیت آپ کو پسند آیا ہوگا اب وقت ہے کہ صحت کا پروگرام تندرستی پروگرام میں میں آپ کو یہ بتاؤں گی کہ ہم خوش رہ کر کس طرح ذہنی امراض سے بچ سکتے ہیں سامن ہم دیکھتے ہیں کہ آج کل پوری دنیا ذہنی امراض کی لپیٹ میں ہے اس کی اہم وجوہات میں کشمکش اور تناؤ سر فہرست ہیں مادی ترقی کے ساتھ ساتھ روحانیت اور انسانی اقتدار میں زوال سماجی زندگی سے روابط کی کمی اور تنہائی ذہنی صحت کو تیزی سے تباہ کر رہے ہیں خاص طور پر بڑے شہروں میں نیند کی کمی جھنجھلاہٹ غصہ ڈپریشن اضلاعی تناؤ اور ان جیسی اور بھی کئی باتیں ہیں جن کی وجہ سے انسان ذہنی امراض کا شکار ہو رہا ہے اور پھر ہم دیکھتے ہیں کہ مالو حوث کے فتنے نے سماجی رشتے کمزور کر دیے ہیں جس کی وجہ سے خوشیاں کم ہو گئی ہیں برکتیں معاشرے سے اٹھ رہی ہیں اور ایسے افراد کی تعداد میں مسلسل اضافہ ہو رہا ہے جو ذہنی اور نفسیاتی مریض سمجھے جاتے ہیں لیکن ان کے ارد گرد رہنے والے افراد انہیں مریض تصور کرنے پر امادہ ہی نہیں اسی طرح سامعین دیہاتی علاقوں میں ذہنی اور نفسیاتی مریضوں کو مست ملنگ کر دے کر کسی مزار درگاہ یا پھر کسی کے رحم و کرم پر چھوڑ دیا جاتا ہے لیکن کیا آپ نے کبھی سوچا ہے کہ ذہنی امراض سے کس طرح بچا جا سکتا ہے سامعن خوش رہنا ذہنی اور جسمانی صحت کے لیے کیوں ضروری ہے کیا آپ نے کبھی اس بات پر غور کیا ہے سامعین یاد رکھیں کہ انسان جب اپنے مسائل کے سامنے ہارمان لیتا ہے تو اس میں کئی قسم کی ذہنی اور نفسیاتی بیماریاں جنم لینے لگتی ہیں ذہنی امراض کے مریضوں کی علامت ایسی ہوتی ہے کہ عموماً ان کے گھر والے ان بیماریوں کو جنات کا سایہ سمجھ لیتے ہیں پھر کسی نامور پیر کے پاس لے جا کر اس کے جن نکلوانے کی کوشش میں لگ جاتے ہیں لیکن جن باہر نہیں نکلتا البتہ پیر صاحب کی جیب میں بہت کچھ چلا جاتا ہے کئی دفعہ اس مرض کے شکار مریض کو ایسا گمان ہوتا ہے کہ لوگ اس کی بابت باتیں کر رہے ہیں ٹی وی دیکھتا ہے تو یہ سمجھتا ہے کہ اس میں اس کی نقل اتاری جا رہی ہے یا اس کے متعلق باتیں کی جا رہی ہیں ریڈیو پر بھی یہی محسوس کرتا ہے اخبار یا کتاب پڑھتا ہے تو مضامین میں بھی خود کی طرف اشارے پاتا ہے غرض کے کہیں تعریف یا برائی ہو رہی ہو تو اسے خود سے منسوب سمجھتا ہے سامعین اسی طرح کچھ افراد کو دوسروں سے خطرہ محسوس ہوتا ہے کھانے پینے کی شیا میں زہر کا گھمان ہوتا ہے اور اس مرض سے متاثرہ مریض کسی بھی شہر کو پہلے دوسرے کو چھکائے گا پھر خود کھائے گا یہ مریض دوسروں پر جاسوسی کا الزام بھی لگاتے ہیں سامعین یہ چند ایک مثالیں ہیں جن کے متعلق عموماً معاشرے میں جنات کے سائے کی باتیں کی جاتی ہیں حالانکہ یہ مکمل طور پر ذہنی اور نفسیاتی آوارض ہیں ایسے افراد کی طرف دھیان دیا جائے اور ان کا مکمل علاج اور معالجہ کرایا جائے تو یہ بھی معاشرے کے دیگر صحت مند لوگوں کی طرح خوش و خورم زندگی گزار سکتے ہیں ویسے بھی ہمارے ملک میں ذہنی اور جسمانی امراض میں گرفتار مریضوں کی تعداد اتنی نہیں جتنی خوف تفکرات حسد اور بدلہ لینے کی کوشش رکھنے والے لوگوں کی ہوتی ہے سامعین ہم دیکھتے ہیں کہ آج کل کم عمرے میں ہی ہائی بلڈ پریشر ضیابتس ہارٹ اٹیک بے خوابی السر اصابی کمزوری اور اس طرح کے کئی دوسرے امراض نظر آتے ہیں بہت سے ذہنی اور جذباتی عوامل بھی انسانی جسم کو متاثر کرتے ہیں جیسے بہت زیادہ فکر مندی اور تفشیش کی صورت میں میدے کا مرض اور السر ہو جاتا ہے خوف اور صدمے سے انسان پر غشی تاری ہو جاتی ہے اور ذہنی تناؤ کے سبب سر درد رہنے لگتا ہے بہت زیادہ غصے میں رہنے سے ہائی بلڈ پریشر کا مرض لاحق ہو جاتا ہے سامن یہ سب خطرناک امراض ہیں اس کے علاوہ ہم دیکھتے ہیں کہ بہت زیادہ فکر مندی جلد پر جھریاں نمایاں کرتی ہے اور انسان کے بال وقت سے پہلے ہی سفید ہو جاتے ہیں جبکہ پریشانیاں نظام ہضم میں بگاڑ بھی پیدا کرتی ہیں سامین وہ افراد جو تھوڑی سی بیماری سے بہت زیادہ پریشان ہو کر اسے ذہن پر تاریخ کر لیتے ہیں وہ دیر سے صحت یاب ہوتے ہیں جبکہ وہ لوگ جو بیماری کو اپنے اوپر سوار نہیں ہونے دیتے وہ بہت جلد یا کئی بار بغیر کسی دوا کے ٹھیک ہو جاتے ہیں وجہ یہی ہے کہ بیماری کو سوار کرنے سے قوت مدافت کمزور ہو جاتی ہے جس کی وجہ سے انسانی جسم صحت مندی کی طرف راغب ہونے میں دیر لگاتا ہے جب بیماری کو اپنے اوپر تاری نہ کیا جائے تو قوت مدافت مضبوط رہتی ہے جس کی وجہ سے بیمار جسم جلد ٹھیک ہو جاتا ہے یاد رکھیں کہ زندگی گزارنے کے لیے ہمیشہ پر امید اور مثبت انداز اختیار کریں وہم اور نا امیدی کی کیفیت انسان کو کمزور کر دیتی ہے جس کی وجہ سے انسان کا جسم بیماریوں کا گڑھ بن جاتا ہے سامعین ذہنی اور نفسیاتی صحت برقرار رکھنے کے لیے چند اصول ہیں جو انسانی صحت کے لیے نہایت مفید ثابت ہو سکتے ہیں اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ آپ اس بیماری سے نجات پا سکیں تو پھر ان اصولوں پر ضرور عمل پیرا ہوں یاد رکھیں کہ ہر انسان کو چوبیس گھنٹوں کے دوران آٹھ گھنٹے کی نیند لازمی لینی چاہیے تاکہ دن بھر کی تھکاوٹ دور ہو سکے اور جسم کھوئی ہوئی توانائی حاصل کر سکے اس کے علاوہ سامین ہر کھانا آرام اور سکون سے کھائیں چاہے وہ ناشتہ ہو دوپہر کا کھانا ہو یا پھر رات کا کھانا ہو بلکہ کوشش کریں کہ ہر کھانے پر بیس منٹ لازمی لگائیں غصہ حسد اور کینا جیسی بری عادات انسان کی زندگی کو دھیمک کی طرح چاٹ جاتی ہیں ان سے ہمیشہ گریز کریں گھر کے اندر دفتر اور معاشرے میں ملنے جلنے والوں سے ہمیشہ خوش اسلوبی اور محبت سے ملیں چھوٹی موٹی باتوں پر در گزر کریں اور ہر بات کو اپنے ذہن پر سوار نہ کریں اگر کوئی تکلیف دہ واقعہ پیش آ جائے تو فوری طور پر اسے بھلانے کی کوشش کریں معاف کرنا اور در گزر کرنا سب سے بہترین عمل ہے اس کی عادت ڈالیں کہ اسی کی بدولت انسان ذہنی اور جسمانی طور پر صحت مند رہتا ہے کسی کو بھی کمتر نہ جانے بلکہ ہر فرد کی بات کو تسلی اور تحمل سے سنیں اور فیصلہ اپنے کے مطابق کریں سامعین بے مقصد باتوں مذہبی اور سیاسی بحث و مباحثے سے دور رہیں خوش آمد نہ خود پسند کریں اور نہ ہی دوسروں کی خوشامد کریں ایک وقت میں بہت سے کاموں کو انجام دینے سے بھی گریز کریں سامعین اگر آپ ان چھوٹی چھوٹی باتوں پر عمل کریں گے تو پھر یقیناً آپ ایک خوشگوار زندگی گزار سکیں گے اور آخری اور سب سے ضروری بات یہ کہ خوش رہنا ذہنی اور جسمانی صحت کے لیے بہت ہی ضروری ہے اس لیے خوش رہیں تاکہ نہ صرف آپ ذہنی امراض سے بلکہ جسمانی امراض سے بھی محفوظ رہ پائیں سسامین so میں امید کرتی ہوں کہ آج کا پروگرام آپ کو پسند آیا ہوگا اب وقت ہے کہ خداوند کے الہی پاکلام میں سے پیغام پیش کیا جائے آج آپ کے لیے
0: سب پر ہو مسیح میں میرے آئیے ہم اپنے ایمان کی مضبوطی اور ایمان کی ترقی کے لیے بائبل مقدس میں سے ایک ایسی سچائی کو جانے جس کا تعلق ہمارے ایمان کے ساتھ ہے ابھی ہم جس موضوع پر گرخوز کریں گے وہ ہے مکاشوا کی کتاب تاریخ کی سب سے بڑی دھوکہ دہی کو ظاہر کرتی ہے مسیح میں میرے عزیزوں ہم دیکھتے ہیں کہ صدیوں سے سائنس دانوں کا خیال تھا کہ زمین کائنات کا ساکن مرکز ہے اور سورج اور ستاروں سمیت ہر چیز اس کے گرد گردش کرتی ہے اور بتایا جاتا ہے کہ ایک آزاد سوچ رکھنے والا پولینڈ کا ایک شخص جس کا نام کوپر نیکس تھا جس نے یہ کہا کہ زمین خود حرکت میں ہے اور سورج کے گرد گھومتی ہے اس کے علاوہ ہم دیکھتے ہیں کہ ارستو نے کیڑے مکڑوں پر تحقیق کی اور ارستو نے مکڑی کو ایک کیڑے کے طور پر درجہ دیا اور یہ کہا کہ اس کی چھ ٹانگیں ہوتی ہیں سو سدیوں تک کسی نے ارستو سے سوال نہیں کیا اور عام طور پر یہ سمجھا جاتا تھا کہ مکڑیاں کیڑے مکوڑے ہیں اور اس لیے ان کی چھ ٹانگیں ہیں جبکہ جین بیپٹائز لیمارک نے یہ بات پیش کی کہ مکڑی کی آٹھ ٹانگیں ہوتی ہیں سو مسیح میں میرے عزیز و ہم دیکھ سکتے ہیں کہ کس طرح ایک دوسرے سے مختلف خیالات نظریات پائے جاتے ہیں ٹھیک اسی طرح بائبل کے متعلق بھی بہت سے لوگوں کی مختلف رائے ہے مختلف نظریات ہیں سو سوال یہاں پر یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا یہ ہو سکتا ہے کہ ان میں سے ایک طویل عرصے سے رکھے گئے نظریات میں سے ایک جیسے روایات مسیحی کلیسیا میں پھیل گئی ہوں دوسرے لفظوں میں یہ کہ کیا جو نظریہ بہت پرانا ہے وہ ٹھیک ہے یا جو نیا نظریہ ہے وہ ٹھیک ہے مسی میں میرے عزیزوں جب ہم بائبل کی بات کرتے ہیں تو بائبل کا ایک ہی پیغام ہے ایک ہی نظریہ ہے ایک ہی قانون ہے جو تمام انسان کے لیے ہے اور ہم دیکھتے ہیں کہ شیطان ایک الگ تعلیم دیتا ہے ایک الگ نظریہ پیش کرتا ہے تاکہ لوگ پریشان ہو جائیں اور وہ سچائی کی طرف جانے کی بجائے گمراہی کے راہ پر گامزن ہوں سو so, مسیح میں میرے عزیزوں ہمارے سامنے دو رستے ہیں ایک وہ رستہ جو سلیب کی طرف جاتا ہے جو خدا کے حکموں کی طرف جاتا ہے جس میں ہمیشہ کی زندگی ہے جب کہ ایک دوسرا رستہ بھی ہے جو موت کی طرف جاتا ہے اور افسوس کی بات یہ ہے کہ لوگ زیادہ تر زندگی کی راہ پر چلنے کے بجائے موت کی راہ پر چل پڑتے ہیں اسی میں میرے عزیزو اگر یہ پیغام بائبل مقدس میں ہے تو میں اس پر یقین کرتا ہوں اگر یہ بائبل میں نہیں ہے تو یہ میرے لیے نہیں ہے سوائے ہم مکاشوا کی کتاب میں سے اس پیشن پر گرخوز کریں جس میں ہمیں یہ بتانے کی کوشش کی گئی ہے کہ شیتان مسیحی کلیسیا کو گمراہ کرنے کی کوشش کرے گا مکاشوا کی کتاب کے بارے میں باپ کی نوی آیت میں لکھا ہے کہ اور وہ بڑا ازدہا یعنی وہی پرانا سانپ جو ابلیس اور شیطان کہلاتا ہے اور سارے جہان کو گمراہ کر دیتا ہے زمین پر گرا دیا گیا اور اس کے فرشتے بھی اس کے ساتھ گرا دیے گئے سو so, مسیح میں میرے عزیزو یاد رکھیے گا کہ شیطان دھوکے باز ہے اس کا مقصد خدا کے تخت کو گرانا ہے اور ہمارے ذہنوں میں وہ خدا کی اس طرح کی تصویر بناتا ہے کہ ہم بغاوت پر اتر آئے شیطان نے ہمیشہ خدا کی ذات پر خدا کے قانون پر حملہ کیا ہے جس میں وہ ہر بار ناکام ہوا ہے اسے شکست ہوئی ہے سمکاشوا کی کتاب ہمیں اس عالمگیر اور تاریخ کی سب سے بڑی دھوکہ دہی کے بارے میں بتاتی ہے جسے شیطان آج بھی اپنائے ہوئے ہے شیطان کا یہ کہنا ہے کہ خدا کی شریعت کے عین مطابق جو سبت کا دن ہے وہ اتوار ہے جب کہ ہم دیکھتے ہیں کہ جو خدا کا کلام ہے وہ ہمیں بتاتا ہے خدا کے کلام میں سے ہم اس بات کو جاننے والے بنتے ہیں کہ خدا کے قانون کے عین مطابق سبت کا دن ہفتے کا دن ہے سو میں میرے عزیزوں یہی وہ سب سے بڑی دھوکا دہی ہے جو شیطان کی طرف سے ہے شیطان آج بھی لوگوں کو دھوکا دے رہا ہے اور لوگوں میں یہ بات مشہور کر رہا ہے کہ جو سبت کا دن ہے وہ اتوار کا دن ہے سو شیطان خدا کے قوانین پر حملہ کرتا ہے خدا کی اس شریعت پر جسے خدا نے اپنی مبارک انگلی سے لکھا دس حکام کی شریعت پتھر کی لوہوں پر لکھی جانے والی شریعت خدا نے خود اپنی انگلی سے لکھی سوئی ہم خروج کی کتاب کے بیسویں باپ کی آٹھویں آیتہ دسویں آئے تک پڑھیں اور دیکھیں کہ یہاں پر خدا خدا اپنے کلام میں ہمارے لیے کیا لکھتا ہے بائبل کو دس میں مرکوم ہے کہ یاد کر کے ثبت کا دن پاک ماننا چھے دن تک تو محنت کر کے اپنا سارا کام کاج کا کرنا لیکن ساتواں میرے عزیزو سبت کا حکم دینے والا مسی یسو ہے مسی یسو نے ہی سبت کا حکم دیا اور پھر مسی یسو نے اس دنیا میں آ کر اپنی زمینی خدمت زندگی کے دوران سببت کے دن کو پاک مانا لکا کے انجیل کے چوتھے باپ کی سولویں آیت میں پڑھتے ہیں کہ مسیحسو کا یہ دستور تھا کہ وہ ساتویں دن سببت کو ہیکل میں جاتے اور پھر ہم متی کے انجیل کے چوبیسویں باپ کی بیسویں آیت میں بھی اس بات کا ذکر پاتے ہیں مسیحسو نے اپنی گوئی میں یہ بتایا کہ اس کی صلیب کے 40 سال بعد بھی سببت کے دن کو پاک مانا جائے گا پھر جب ہم عمال کی کتاب کے تیرویں باپ کی بیالیسویں یا چوالیسویں یادک پڑھتے ہیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ پلوس رسول نے اور دوسرے رسولوں نے بھی سببت کے دن کو پاک مانا اور جب ہم بائبل مقدس کی آخری کتاب جو مکاشفہ کی کتاب ہے اس کے پہلے باپ کی دسویں یاد پڑھتے ہیں تو یہاں پر بھی ہمیں بتایا گیا ہے کہ خدا کا ایک دن ہے اور وہ دن سبت کا دن ہے جس کے بارے میں یہوں نہ رسول یہ بات کہتا ہے کہ اور میں خدا کے دن رو گیا سو so, جو سبت کا دن ہے وہ خداوند کا دن ہے اگر آپ لوکا کی انجیل کے چھٹے باپ کی پانچویں مرکز کے انجیل کے دو باپ کی ستائیسویں عت پڑھے کے کی انجیل کے بارہویں باپ کی آٹھ عیت پڑھیں تو ان آیات میں صاف لفظوں میں یہ کہا گیا ہے کہ جو سبت کا دن ہے یہ خدا کا دن ہے سو so, اگر سبت کا دن خدا کا دن ہے تو پھر خدا کے دن کو کس نے تبدیل کیا بائبل کے سبت کو کس نے تبدیل کیا سو so, یقینی طور پر خدا نے تو نہیں کیا کیونکہ بائبل یہ بات بیان کرتی ہے ملاکی کی کتاب کے تین باپ کی چھٹی آئٹ میں لکھا ہے کیونکہ میں خدا لا تبدیل ہوں سو خدام خدا خود یہ بات اپنی زبان مبارک سے فرماتے ہیں کہ میں خدا لا تبدیل ہوں جس طرح خدا ہمارا خدا لا تبدیل ہے اس کا کلام بھی لا تبدیل ہے سو خدا نے خود اس دن کو تبدیل نہیں کیا تو پھر بائبل کے ثبت کو کس نے تبدیل کیا ہے خدا کے دن کو کس نے تبدیل کیا ہے کیا یس مسیح ہرگس نہیں کیونکہ مسی یسو نے خود زمین پر آنے سے پہلے اور پھر زمین پر آنے کے بعد سب کے دن کو پاک مانا ابرانی کے خط کے تیرے میں اب آپ کی آٹھویں کہ مسی یسو کل اور آج بلکہ اب تک یکساں ہے سو so خدا نے سببت کے دن کو نہیں بدلا مسی یسو نے سبت کے دن کو نہیں بدلا اگر خدا نے اور مسی نے ثبت کے دن کو نہیں بدلا تو کیا شاگردوں نے کے دن کو بدلا اعمال کی کتاب کے پانچ باپ کی عیت میں لکھا ہے پترس اور رسولوں نے جواب میں کہا کہ ہمیں آدمیوں کے حکم کی نسبت خدا کا حکم ماننا زیادہ فرض ہے سو ہم دیکھتے ہیں کہ نہ صرف پترس رسول بلکہ اور دوسرے رسول بھی یہ بات کہتے ہیں کہ ہم خدا کا حکم مانتے ہیں نہ کہ انسان کا سو اس کا مطلب ہے کہ رسولوں نے بھی سبت کے دن کو پاک مانا سو اگر خدا نے سبت کے دن کو نہیں بدلا اگر یس مسیح نے سبت کے دن کو نہیں بدلا اگر شاگردوں نے سبت کے دن کو نہیں بدلا تو پھر کس نے یہ دن بدلا ہے اگر شاگرد سبت کے دن کو نہیں بدل سکتے تو یہ کس نے کیا مکاشوا کی کتاب کے تیرہویں باپ میں ہمیں یہ بتایا گیا ہے کہ کس نے سبت کے دن کو بدلا مکاشوا کی کتاب کا تیرواں باپ ہمارے سامنے سچائی کو پیش کرتا ہے کہ سبت کو بدلنے والا کون ہے خدا کے سبت کو بائبل کے سبت کو بدلنے والا کون ہے مکاشوا کی کتاب کے تیرویں باپ میں اس طاقت کو بیان کیا گیا ہے جس نے یہ کوشش کی اور ہم دیکھتے ہیں کہ وہ طاقت چھ سو ہے ایک ایسی قوت ایک ایسی طاقت جو خدا کی شریعت کے خدا کے حکموں کے خلاف ہے جو شریعت کو بدلنے کی کوشش کرتی ہے مکاشبہ کی کتاب کے تیر میں باپ کی پہلی آت میں لکھا ہے اور سمندر کی ریت پر جا کھڑا ہوا اور میں نے ایک حیوان کو سمندر میں سے نکلتے ہوئے دیکھا اس کے دس سنگ اور سات سر تھے اور اس کے سنگوں پر دستاج اور اس کے سروں پر کفر کے نام لکھے ہوئے تھے سم دیکھتے ہیں کہ بائبل مقدس ایک حیوان کا ذکر کرتی ہے جو سمندر میں سے نکلتا ہے سمندر سے مراد یہ دنیا ہے یہ زمین جہاں پر یہ حیوان برپا ہوتا ہے حیوان ایک سیاسی یا مذہبی طاقت ہے ایک حکومت ہے ایک سلطنت ہے جو اپنے اختیارات کو ناجائز طور پر استعمال کرتی ہے لکھا ہے کہ اور جو حیوان میں نے دیکھا اس کی شکل تیندوے کی تھی اور پاؤں کے سے اور منہ ببر کا سا اور اس اژدہاں نے اپنی قدرت اور اپنا تخت اور بڑا اختیار اسے دے دیا سو مسیح میں میرے عزیزو کون ہے وہ ہے شیطان اور ہم لکھتے ہیں کہ پوری دنیا اس کی سنتی ہے اور یہ خدا کے قانون کی جگہ اپنے قوانین کو رکھتا ہے سب کے دن پر حملہ کرتا ہے اسے بدلنے کی کوشش کرتا ہے
1: روزانہ फिकर करता है World Day Radio की जानिब से प्रोग्राम प्रोग्राम पेश किया जा रहा था उमीद करती हैं कि आज का प्रोग्राम आपको यकीनन पसंद आया होगा बाइबल मुकदस की तलीमात को मजीद सीखने के लिए आप हमसे व्हाट्सएप के जरिए भी रखते हैं सामाइन हमारा वाट्सएप नंबर है सिफ़र सिफर नौ दो नंबर एक, एक, एक बार फिर नोट कर लें जीरो जीरो नाइन टू, टू। सामाइन कल इसी वक्त और इसी फ्रीक्वेंसी पर दुबारा आपसे मुलाकात होगी अब अपनी मेजबान फरा सलीम को इजाजत दें खुदा खुदाफ